0: Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. Nós vamos refletir. Inclusive, achei super curioso. Estava ouvindo há pouco o pastor Ney. querido pastor Ney Ladeia. Todos conhecem, muitos conhecem aqui. É, que estará com a gente em agosto, se Deus permitir, na, na comemoração da igreja. E ele falou sobre a reflexão do dia dele. Tem um, um devocional diário muito interessante. Ele falou sobre Mateus 20. E sobre o propósito da gente nessa terra. E fala sobre... É, Matheus, a gente fala sobre o porquê da nossa existência, que viemos a este mundo para servir. É, o assunto não é, não é bem esse, mas é, é, esse é o fim do assunto e que a gente possa refletir que realmente, como escutei até um professor da USP da, de ética falar, o filé da vida é servir ao próximo. Mas para a gente servir ao próximo é algo tão é, contra aquela a nossa natureza pecaminosa, contra a nossa convicção, né? E aí, há pouco a, a palavra de hoje falou sobre a questão de família. A gente é um mundo que é criado o o inimigo das nossas vidas vem para nos isolar, né? E isolar nós somos muito mais frágeis, né? A família é a forma uma das estratégias que Deus colocou para nós nos unirmos em torno de um propósito maior e até porque a gente vai perceber na nossa conversa de hoje que a nossa vida é muito menos sobre nós e muito mais sobre ele, através de nós, no seu reino, na Terra. Mas o que eu queria dividir com vocês hoje, foi fruto do, do estudo que eh, a gente fez recentemente no, no seminário, na, no curso de férias de educação financeira. Ele falou, Matheus, o que tem a ver educação financeira com esse contexto? Enfim, é, eu quero só pegar um ponto especificamente da, dessa, desse estudo que a gente trouxe, e ele vem baseado, e esse vai ser o texto da nossa reflexão, Romanos, doze, dois. Eu vou compartilhar com os irmãos. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis, e esta aqui é a promessa de Deus nesse trecho, nesse texto, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, perdão boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É, e dentro desse texto de Romanos, é, e a gente estava falando aqui no ambiente de, de educação financeira, mas isso se expande para todos os tópicos da nossa vida, a gente percebe que a provocação que as escrituras nos trazem é que a gente precisa pensar diferente, a gente precisa não se conformar, não estar na forma. Conformar parece, às vezes, que é apatia ou, ou que, ah, desistir da, da, da situação... Conformar é se permitir estar na forma. Eu gosto do exemplo do, da água no copo. A água no copo, a água se conforma no copo. E aqui a, a, a exortação da palavra diz que a gente não pode se conformar com este mundo. Não vejo um momento mais oportuno. É, do que toda a nossa vida para fazer isso, mas especialmente o momento que a gente está vivendo no nosso país, que a gente está vivendo num mundo de pandemia, que a gente não se conforme com esse mundo. E para que a gente não se conforme nesse mundo, não é uma questão de rebeldia, não é essa, essa a proposta. É, é se permitir que Deus nos transforme, nos renove o entendimento, para que, inclusive, nós possamos experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E para que a gente possa fazer essa essa mudança é, de mentalidade, é, eu elenquei aqui sete pontos para a gente refletir rapidamente, porque temos só um pouco mais de dez minutos, é, sobre isso, né para que a gente possa se preparar. Quais são os pontos? Então, vou começar aqui. O primeiro ponto, reconheça a sua necessidade. É? Não há mudança de rota se você não reconhece. Não há mudança de rota sem arrependimento. E eu acho que, a palavra de Deus deixa claro isso em toda a sua trajetória, quão importante é que nós reconheçamos quem somos para que possamos ser algo mais parecido com aquilo que Deus deseja para quem somos. Então, reconhecer a nossa necessidade é o primeiro passo para esta mudança de mentalidade, né? como o Metanoia nos ensina, mudar a mentalidade. Segundo ponto, ponto. assuma responsabilidade pela sua vida acho que aqui é um ponto super importante, Gata 6.7 fala sobre isso, é que aquilo que a gente semeia, aqui a gente vai, aqui a gente colherá. Então, quando a gente assume a responsabilidade de, de, sobre a nossa vida, a gente deixa de ser vítima e passa a ser protagonista de uma história, de uma história no reino de Deus, que é a provocação. E, por favor, não pensem que é qualquer tipo de estudo de coaching teológico, não é isso. Mas isso é uma construção para que a gente possa realmente ter força e musculatura para uma mudança efetiva de mentalidade. Terceiro ponto, tudo na vida é difícil. Absolutamente tudo na vida é difícil, a gente precisa partir desta premissa. E se a gente, poxa, não faz nenhum sentido acreditar no que o Mateus está falando, mas Jesus falou sobre isso em João 16, 33, onde fala que nós teríamos tribulações nesse mundo, e está claro, aliás, é, é tão claro que tudo é difícil na vida, que até situações antagônicas são difíceis. Veja, ser magro é difícil, tem que fazer regime. Ser gordo é difícil, dói o joelho, eu estou eu, eu no processo de ser ex-gordo, então, assim, é, era, é muito difícil ser gordo, eu tenho certeza disso, eu passei por isso. Ser pobre é difícil, porque tem escassez, ser rico é difícil, porque você não sabe se as pessoas se relacionam por você ou pelo que você tem. Tudo na vida é difícil. Isso não é desculpa para que a gente é, esmoreça ao longo do processo, uma questão... É, a gente vai evoluir um pouquinho mais na, na mentalidade e a gente vai vai entender o que aonde a gente tem que ser amparar nesse sentido bom, o quarto ponto é que precisamos entender que grandes conquistas nas nossas vidas levam tempo né? o próprio testemunho do povo no deserto diz isso e quantas outras coisas mais, muitas vezes a gente quer atropelar o tempo de Deus e não se permite ser tratado como se a prioridade das nossas vidas fosse nós e não Deus e repito é, a nossa vida, eu acredito fortemente que é muito menos sobre a gente e muito mais sobre Ele, através de nós, no reino de Deus na Terra. E se a gente se permitir essa mudança de mentalidade, ou oh, a promessa é de que experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas não vamos parar, não. Estamos no quarto item. Quinto ponto. Sabedoria vem através da fé e da Bíblia. A palavra de Deus diz isso. Em Tiago 1,5, se pedir sabedoria, ele dará. É uma promessa de Deus para nós. Se a gente pedir a ele, ele dará. Por que, que, então, nós somos tão resistentes a procurar as Escrituras, as soluções para tudo na nossa vida? Então, esse é quinto ponto, para que nos ajude a mudar a mentalidade. Realmente, quando vai ter uma dúvida, buscar sabedoria, acredite. Tem todas as respostas nas Escrituras. E o, quinto, o sexto ponto, perdão é que nós jamais estaremos sozinhos. Ou oh, como isso faz diferença nas nossas vidas. Principalmente na nossa natureza pecaminosa, quando a gente percebe que a gente não está mais sozinho, a gente muda a nossa conduta. Muitas vezes por isso. Mas o fato é de que não estar sozinho também é promessa de Deus, através das Escrituras em João 14, que nós teremos o Espírito Santo sempre nos acompanhando, e o período da oração eu acho que é algo crucial nesse contexto, porque ele é a materialização desses momentos em que nós encontramos. O Espírito Santo veio sobre nós, mas a questão de nós irmos até o encontro de Deus. Então, se a gente tivesse a convicção de que a gente precisa reconhecer a nossa necessidade, assumir responsabilidade pela nossa vida, ter convicção de que tudo será difícil assumir o protagonismo da nossa história, entender que leva tempo para grandes conquistas, que sabedoria a gente encontra exclusivamente, não, exclusivamente sim, na Bíblia, nas Escrituras, a gente consegue, pela nossa fé e nas Escrituras, ter toda a sabedoria necessária para essa vida. E que jamais nós vamos estar sozinhos, a gente consegue chegar no sétimo e último ponto, que foi é, o aprendizado recente. Eu, com 25 anos de mercado financeiro, achei, estava conversando com o Yuri outro dia sobre isso, meu colega do mercado financeiro, eu achei que eu conhecia de educação financeira e, e Deus me moeu, literalmente, é, mas eu, outro caso, a gente pode contar várias coisas, eu queria falar de uma coisa, mas Deus não queria que eu falasse sobre isso, Ele queria que eu falasse sobre o sétimo ponto, que é mordomia cristã. E o que, que é esse conceito de mordomia cristã, que eu coloquei como o mais importante conceito de finanças, e pode ser aplicado para tudo, porque eu estou falando de recursos na nossa vida. Mordomia cristã é o seguinte... E parte do seguinte princípio. É a administração diligente de todos os bens que temos disponíveis. Que são partindo do princípio que nada temos. E que somos apenas mordomos dos bens de que Deus nos confiou. E assim conseguimos declarar a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Hoje, se eu tivesse a oportunidade de dividir alguma coisa com alguém é, que eu acho de valor... Seria este conceito. Pois, se nós conseguimos colocar, e veja como é importante os seis pontos, para que eu possa chegar nesse ponto, que ele é tão disruptivo com a proposta de mentalidade deste mundo, aonde eu tenho pelo meu mérito, porque eu mereço. Não, mas é até comum a gente falar, não, você merece. Eu, eu tenho até medo dessa frase. É porque nós não merecemos. O fato absoluto em é que nós não merecemos. Mas Deus ainda assim, na manifestação infinita da sua graça, nos alcança. E não estou falando aqui de finanças. Eu estou falando de quatro grandes recursos que Deus tem colocado nas nossas vidas e que a gente precisa tratar eles de uma forma extremamente dirigente se, assim, desejamos honrar a Deus nessa existência. Quais são eles? Eu vou, para ser bastante didático, quatro T's. O primeiro T, templo, o nosso corpo. Sabemos que isto é fruto de misericórdia de Deus. A nossa saúde, em tempos de pandemia, então é mais claro, você não consegue entender porque uns a doença é tão grave para outros. Eu tenho um colega que tem 84 anos, foi para o UTI, entubou e voltou. A gente não consegue entender isso. Precisamos compreender que essa não compreensão fala também da soberania de Deus para nossas vidas. Afinal, o nosso templo é algo que ele concedeu que nós gerenciamos nessa vida. E aí vem algumas atitudes, como é que nós estamos lidando com o nosso templo do Espírito Santo, com o nosso corpo? Como é que você está cuidando da sua saúde? Ah, deixa eu aproveitar um incêndio e voltar um passo atrás e falar uma, uma analogia para que a gente possa usar ela em, em todas as situações. Esse conceito de modomia cristã, ele parte de uma premissa de que tudo é de Deus. Então, eu gosto de trazer isso para a existência humana e pensemos da seguinte forma. Se alguém lhe peste um carro importado para você dirigir, você vai cuidar deste carro de forma mais responsável, mais diligente? Ou você vai tratar, quem sabe, até como você trataria o próprio carro seu? Eu aposto que grande parte dos nossos irmãos aqui vão falar, nossa, não, se é dos outros, a gente cuida melhor. É algo que meio que está implícito na nossa convicção humana. Então, usando este mesmo paralelo, eu queria trazer isso para esses quatro T's. Se o templo que nós temos é de Deus, está é, sendo administrado por nós, como nós estamos cuidando deste carro que Deus tem nos permitido viver? O segundo é o tempo. O tempo de vida, aliás, a vida nada mais é do que uma coleção de segundos, que são, literalmente, prensão de Deus, presente de Deus para nós. Como nós estamos gastando o nosso tempo? Como nós estamos investindo o nosso tempo? Será que nós estamos nos permitindo? Aliás, outro dia eu vi, eu acho que foi Paul Walsh, que falou sobre a questão das redes sociais. Nada crítica à rede social, mas o fato que as redes sociais ela pode ser muito boa, mas ela também serviu para mostrar que todos nós temos tempo de ler a Bíblia e de orar. Afinal, quanto tempo que nós temos dedicado às redes sociais para coisas que realmente não agregam absolutamente nenhum valor? E para o veneno, é, para o remédio se tornar veneno, é só uma questão de dose. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo de vida? Terceiro ter é talento. Temos competências que são inatas, vindas de Deus para nós. né? Os dons do Espírito, aliás, a Bíblia fala sobre isso também, mas não só falando dos dons do Espírito, mas as competências também. Alguns mais para artes, outros mais para a matemática. A questão é, o que, que você tem feito com este carro, este talento que Deus tem dado para você, para o reino de Deus, afinal, nossa vida é muito menos sobre nós e é muito mais sobre ele, através de nós, na expansão do seu reino na terra. Como você está usando o seu talento? Para edificação do reino. E, por fim, os nossos tesouros, vamos falar das finanças. É, eu acho até curioso quando a gente fica discutindo a questão do dízimo, graças a Deus, a nossa igreja tem uma proposta, um relacionamento de dedicação de vida e bens muito claro, muito explícito e que... É, não deixa margem para interpretadores diferentes, mas o fato é que se temos algum recurso financeiro, ele se deu porque nós tivemos saúde para trabalhar, talento para fazer o que a gente fez, gerar valor na sociedade, e fomos remunerados por isso muitas vezes. O que a gente tem feito com nossos finanças? Nossos recursos. Se eles pertencem a Deus. E a gente fica discutindo a questão de diz, você consegue viver com 90% do que você trabalha, Mateus, Do que você ganha? Na verdade, eu não ganho, eu estou estou gerenciando algo que foi me dado. E aí, o exemplo claro dessa mordomia cristã está na parábola dos talentos. aonde vou falar da parábola aqui, porque todos já já conhecem, e eu já estou esgotando o meu tempo, mas a parábola dos talentos deixa claro qual é a consequência para os três servos. Dois deles, que receberam os seus talentos, receberam aquilo que o seu Senhor os deu e multiplicaram, para o Senhor, para o seu reino. E a resposta é que ele recebeu: os servos bons e fiéis, no pouco, no pouco que eu te coloquei, no muito que eu te coloquei, muito te aceitarei. No pouco que te coloquei, muito te aceitarei. E aquele terceiro servo, que por negligência não o fez, servo mau e fiel. Tudo que você tinha era pouco, agora que você vai, vai ser tirado. E no finalzinho do trecho, e eu peço desculpas por faltar na, na precisão da palavra, fala que haverá choro e ranger de dentes. Que é a, a ilustração clara da ausência de Deus do inferno. Caminhamos para 13 minutos. Eu queria só de, de, deixar uma última frase para os irmãos, para que a gente possa resgatar Romanos 2.12 realmente... É, Mudar a nossa mentalidade. Perdão, Romanos 12, 2. Mudar a nossa mentalidade, que nós não nos conformemos com a mentalidade desse mundo. Mas que permitamos ser renovados pelo entendimento do que o Senhor quer para nós. Lucas 16, 11, diz o seguinte. Assim, se vocês não forem dignos de confiança de lidar com as riquezas deste mundo ímpio... Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Que possamos ser exortados pela palavra de Deus. Que nós tenhamos um dia abençoado, refletindo sobre isso, sobre a necessidade daqueles que são filhos de Deus, mudar a sua mentalidade e causar um impacto nessa terra. Pois o reino de Deus está aqui, através da sua igreja, através da expansão do seu reino. Através de cada um de nós, que somos a manifestação do amor de Deus conosco. E só refletimos isso como percebemos que nada temos. E que somos pura e simplesmente mordomos daquilo que Deus tem generosamente e abundantemente nos dado. Pois estamos aqui, minimamente temos muita saúde. Estamos aqui. É, ou temos tempo de vida, pois estamos vivos e o sopro de vida veio dessa manhã. Ou temos recursos que podemos abençoar ou não ou os demais. Ou temos talentos que podemos servir. Afinal, não tem ninguém tão miserável que não tenha nada que não possa dar. Afinal, seria uma injustiça com Deus dizer que Ele não nos deu alguma coisa. Que a gente possa refletir nessa palavra. Esgotou meu prazo. E agradeço o privilégio de estar com os irmãos essa manhã, nos edificando mutuamente.